0: Dinge, die sich nicht trennen lassen. Friedlich und voller Verbundenheit wäre die Welt, würden wir nur mehr Tofu essen und Sojamilch trinken. Wenn wir es nicht tun, regieren, Ausbeutung, Missbrauch und Tod unsere Gesellschaft. Wie eben die derzeitige Situation ist. Ein Leben, das keinen wirtschaftlichen Nutzen hat, ist nichts wert. Wie sich diese Einstellung gegenüber dem Leben auswirkt, kann im Augenblick jede und jeder quasi live mitverfolgen. Konkret geht es um zwei Transportschiffe, die Karim Allah und die El Baig. Diese legten um den 18. Dezember herum letzten Jahres in Spanien ab. Ihr Ziel war der Nahe Osten. Die Fracht waren Babys, konkreter männliche Kuhbabys. Auf der Karim Allah wurden 900 und auf der El Baig 1000 800 hineingepfercht. Ist diese Reise schon strapaziös genug, so kann keinesfalls sichergestellt werden, dass diese jungen Rinder adäquat versorgt werden. Die Eilbike ist eigentlich für den Transport von Autos konzipiert worden und so gar nicht auf den Aufenthalt von Tieren vorbereitet. Schon gar keinen adäquaten. Aber schließlich geht es um Nutzvieh, wie es so schön heißt. Da schickt man nicht auf eine Mittelmeerkreuzfahrt zu ihrem Vergnügen mit einer Kajüte für jedes Tier oder gala Galadiné am Kapitänstisch. Das sind auch nicht ihre Träume, aber zumindest genug Platz, dass sie sich niederlegen könnten. Das würde für sie schon eine erhebliche Verbesserung ihrer Situation bedeuten. Aber es geht schließlich um Effizienz. Bloß wegen den paar vielen Wochen auf See, das kann man schon durchstehen im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist wahrlich keine Vergnügungsreise, sondern eine in den Tod. Und war ihr Leben schon gekennzeichnet von Leid und Qual, so wird der Tod in Ländern, in denen Rindern vor dem finalen Kehlschnitt ohne Betäubung regelmäßig die Augen zerstochen und die Beine gebrochen werden, kein lustiger sein. Aber wann ist der Tod schon lustig? Wäre das nicht schon Schlimme genug gewesen, so brach auf den Schiffen die sogenannte Blauzungenkrankheit aus, was zur Folge hatte, dass die Abnehmerinnen die Tiere nicht mehr wollten. So schipperten die Schiffe samt lebenden, soweit noch lebenden Inhalt wochenlang am Meer herum, bis sie wieder nach Cartagena zurückkehrten. Die 900 Bullen, die sich auf der Karim Allah befanden, wurden nach dem Entladen sofort notgeschlachtet. Die überlebenden rund 1600 von ursprünglich 1800 Rinderkindern wurden nach dem Eintreffen untersucht, denn wenn der oder die zuständige Veterinärin erklärt, sie seien noch transportfähig, geht ihr Martyrium hurtig weiter. Allerdings waren sie in den Augen der Zuständigen nicht mehr fit for travel, sodass ihr Leidensweg hier zu Ende geht. Wie schrecklich, wie furchtbar, wie verheerend wird wohl jede oder jeder sagen, die oder der davon hört. Mit der Forderung, dass das sofort abgestellt werden soll. Die Politiker sollen sich gefälligst mal darum kümmern. Die sollen auch mal was tun, tönt es weiter. Wahlweise werden natürlich auch wieder Stimmen laut, dass allein die EU daran schuld sei. Damit wurde dem Unmut kundgetan dem überbordenden Mitleid mit den Tierbabys Ausdruck verliehen, so dass wir uns dem Cappuccino am besten mit ganz viel Milchschaum oder dem Käseteller wieder mit Genuss widmen können. Denn sonst kann man schließlich nichts tun. Dass aber genau dieser Cappuccino mit Milchschaum und der Käseteller das Problem erst verursacht haben, das wird nicht mehr gesehen. Scheinbar kommen diese männlichen Kälber aus dem Nichts, um direkt in die Hölle transportiert zu werden. Millionen trifft es jedes Jahr. Das sind keine Ausnahmen, sondern die Regel. Und sie kommen auch nicht aus dem Nichts, sondern sind quasi das Nebenprodukt der Milchindustrie. Aber schauen wir uns diese mal näher an. Will man der Werbung Glauben schenken, so gibt es neben den etablierten Rinderrassen wie Angus, Galloway, Weißblau-Belgier, deutsche Holsteins, Fleckvieh etc. noch weitere spannende Auswüchse der Zucht, wie die schokoladegebende Lila-Kuh oder die berühmte Milchkuh. Bei letzterer handelt es sich um eine ganz besondere Züchtung, die wieder alle Gesetze der Natur zustande gebracht wurde. Denn in der Natur ist es so, dass Säugetiere, Dazu zählen Kühe, ebenso wie Menschen, Hunde und Katzen, Ratten und Mäuse, ja sogar das Schnabeltier, das Eier legt und die Babys mit Milch füttert. Aber genauer hin, die Säugetiermama bloß dann Milch haben, wenn sie ein Baby bekommen haben. Das ist auch gut und richtig so. Denn es steht außer Frage, dass Hundemuttermilch für Hundebabys, Menschenmuttermilch für Menschenbabys und Schnabeltiermuttermilch für Schnabeltierbabys konzipiert wurde und deshalb von diesen und niemand anderen getrunken werden sollte. Schon aus den körperlichen Unterschieden zwischen Maus und Hund und Schnabeltier zum Beispiel, lässt sich erkennen, dass die verschiedenen säugetier andere inhaltliche Zusammensetzungen aufweisen. Eben das Beste für ihr Baby. Das gilt für alle, 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 alle Säugetiere. Ja, außer für die Kuh. Denn da gibt es schließlich die Rasse Milchkuh. Die kommt auf die Welt, wächst heran und sobald sie der Pubertät entwachsen ist, beginnt sie mit der Milchproduktion. Zu dem einzigen Zweck, dass Menschen diese trinken, in den Kaffeeschäumen Käse, Joghurt, Butter, Topfen und vieles mehr daraus machen können und die Pharmafirmen ihnen immer noch erzählen, sie sollten noch viel davon zu sich nehmen, denn sonst gibt es keine Osteoporose und sie bleiben auf ihren Medikamenten sitzen. Oder sagen sie das nicht? Nein, sie sagen, Milchprodukte konsumieren, das gibt Kalzium, das die Knochen und die Zähne stärkt, gerade um keine Osteoporose zu bekommen. Natürlich kommt es dann dazu, was auch in deren Absicht liegt. Schließlich kommt es nicht gut an, wenn man den Menschen offen und ehrlich sagt, Tut was für die Entwicklung eures Darm-, Prostata- oder Brustkrebs. Da muss man schon subtiler vorgehen. Erst einreden, dass es gesund ist, um hinterher heilen zu können, was man angerichtet hat. So hat jede und jeder was davon. Die BesitzerInnen der Milchkühe, die die Milch verkaufen können, ein Produkt so weiß, so gut, so fettig, so umweltzerstörend, so eitervoll, so Wachstumhormon und so Antibiotika angereichert. Man bemerke, man bekommt nicht einfach etwas, was zu 87% aus Wasser besteht, sondern auch etwas, dass man getrost die Östrogenmittel bzw. Antibiotika für die nächsten Jahre weglassen kann, wenn man nur genug davon zu sich nimmt. Die Wahrheit ist allerdings, dass es keine Rasse namens Milchkuh gibt. Genauso wenig, wie es Milchmenschen oder Milchhunde oder Milchschnabeltiere gibt. Sondern die Natur geht äußerst effizient mit ihren Gaben um. Wenn ein Körper, egal ob der einer Frau oder einer Kuh, etwas produziert, so um damit einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Denn diese körperlichen Erzeugnisse kosten Energie. Aber Energie wird nur eingesetzt, um das Lebewesen selbst oder die Art zu erhalten. So effizient geht es zu in der Natur. Deshalb produziert der Körper der Kuh nur dann Milch, wenn sie ein Kälbchen er erwartet. Denn dieses braucht die Milch, um groß und stark zu werden. Um nun diese Kuh permanent dazu zu bringen, Milch zu produzieren, muss sie logischerweise geschwängert werden. Irgendwann kommt das Kalb auch auf die Welt und das erste, was es tut, ist, diese Milch zu trinken. Ja klar, ist ja auch eigentlich für das Baby da. Nur ist der Mensch, dem die Kuh gehört, der Meinung, er will die Milch haben. Deshalb ist das Baby ein Störfaktor und wird quasi gleich nach der Geburt der Mutterbrust entrissen. Was ist das auch für eine Unart? Manchmal sieht man in der Werbung eine lustige Kuh, die dem Mensch ihre Milch bringt. Das suggeriert, dass ihr Baby von sich stößt, um die große Ehre zu haben, diese weiße Flüssigkeit dem Menschen zu geben, doch doch so viel Gutes erwiesen haben, wie sie zum Beispiel ihr Leben lang an die Kette zu legen. Da muss man doch dankbar sein, vor allem als Kuh. In Wahrheit schreit die Mutter tagelang nach ihrem Baby, das sie umsorgen und behüten möchte. Bis zu elf Monaten werden Kälber in der Natur von ihren Müttern gesäugt. Nur hier darf sie es nicht. Doch was geschieht mit diesen Kälbchen? Die weiblichen Kälber sollen irgendwann in die Fußstapfen ihrer Mütter treten, denn schließlich geben sie bis zu achtmal mehr Milch, als sie normal geben würden, was dazu führt, dass ihre Körper nach drei bis fünf Jahren so ausgelaugt sind, dass sie nur mehr für den Schlachter taugen, bei einer normalen durchschnittlichen Lebenserwartung von 20 Jahren. Die weiblichen Kälbchen kommen in sogenannte Kälberboxen in Einzelhaft also, weil sie so schrecklich gerne saugen und wenn sie nicht alleine wären, würden sie ständig an ihren Leidensgenossinnen herumsaugen. Statt an Mamas Brust zu trinken, bekommen sie Eimer mit einem Plastiksauger, aus dem sie billigsten Milchaustauscher zu sich nehmen können. Und wenn sie alt genug sind, werden sie ihrerseits geschwängert, der Kreislauf der Ausbeutungswirtschaft nimmt seinen Lauf. Jetzt gibt es aber nicht nur weibliche, sondern auch männliche Kälber. Naturgemäß können die nicht aufgezogen werden, um Milch zu geben. Dann eben für die Fleischerzeugung. Das geht aber leider auch nicht, weil ihre Mütter auf Milchhochleistung gezüchtet wurden und nicht auf Fleischgewinnung. Sodass diese Babybuben nur sehr langsam und zu wenig an Gewicht zulegen, damit es effizient wäre. Und Effizienz ist das Wichtigste. So viel Ertrag in so kurzer Zeit mit dem geringsten Einsatz wie möglich. Das ist das Credo. Aber diese verdammten kleinen Bullen erfüllen keine einzige dieser Vorgaben. Das bedeutet nichts weniger, als dass sie für die Intensiv-Leidensindustrie überflüssig sind. Überflüssiges Leben, wertloses Leben nach der Logik der so hochgepriesenen Marktwirtschaft. Ein kleines Baby, das keiner haben will, das nur unnötig Geld kostet, aber nichts einbringt, denn man stelle sich vor, diese undankbaren Geschöpfe wollen trotzdem fressen und einen Platz zum Schlafen haben. Kurz gesagt, sie wollen normal leben. Das geht aber nun gar nicht. In manchen Gebieten wird das Problem damit gelöst, dass man sie irgendwo hinstellt, um sie verhungern zu lassen. Also dort, wo es keiner hört. Manchmal wird ihnen auch das Maul zugebunden, dann können sie nicht schreien. Wie zum Beispiel bei der Erzeugung von Büffelmozzarella in Italien. Was man nicht sieht, braucht man auch nicht zu beanstanden. Denn dann kann man sich immer noch einreden, dass es das nicht gibt und den herrlichen Mozzarella ohne Gewissensbisse genießen. Jetzt ist aber die Gefahr in unserem Breiten zu groß, dass solch ein Vorgehen entdeckt wird. Und wenn dann die Entdecker auch noch darüber reden, dann wird es haarig. Also, wohin mit diesen überflüssigen Geschöpfen? Da kommt man drauf, dass es andere Länder gibt, die diese armen Geschöpfe doch haben wollen. Deshalb stopft man sie in Transporter. Sobald sie die Grenze überschritten haben, geht es einem nichts mehr an. Es interessiert einen nicht mehr, was mit ihnen geschieht. Natürlich weiß man, dass sie über viele Stunden hinweg unversorgt auf LKWs verbringen müssen. Genauso, wie man sich darüber im Klaren ist, dass sie in den Nahen Osten nicht am Luxusliner fahren, um dann grausamst ermordet zu werden. Aber offiziell geht es ein ja nichts mehr an. Es wird stillschweigend darüber gewahrt, sodass außerhalb der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit zu jenen unglückseligen Schiffstransporten kommt, die weder Tierschutz noch andere Vorbargaben kennen. Das wäre wohl auch noch viele Jahre so weitergegangen, wäre es nicht zu diesen unsäglichen Vorkommnissen auf der El Baik und der Karim Allah gekommen, die nun beim besten Willen nicht mehr einfach unter den Teppich gekehrt werden konnten, sondern ihren Weg in die Medien und damit an die Öffentlichkeit fanden. Da endlich ging ein Aufschrei durch die Bevölkerung, die völlig überrascht von etwas war, was die RechtsaktivistInnen schon seit Jahren immer wieder dokumentieren, aber niemand wirklich interessiert hat. Es hat schon etwas von Heuchelei und Doppelmoral, dass plötzlich etwas thematisiert wird, das alltägliche, grausame Praxis ist. Natürlich ist es gut, dass es endlich geschieht. Natürlich schenkt es Hoffnung, wenn die PolitikerInnen sich gezwungen sehen, endlich über Veränderungen nachzudenken. Aber wie viele Generationen an Tierbabys wurden bereits auf diese Weise verheizt, ohne dass noch nur irgendwer ein Ohrwaschel gerührt hätte. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese wunderbaren Geschöpfe nicht umsonst dieses Martyrium durchstehen mussten, sondern dass es zu massiven Verbesserungen kommt. Doch letztlich können massive Verbesserungen nur durch einen Systemwandel erreicht werden, der darauf hinausläuft, dass wir aufhören, diesen Babys das wegzunehmen, was ihnen zusteht, ihre Mütter und ihre Nahrung. Indem wir aufhören, uns mit Hilfe massiver Gewalt ihre Milch anzueignen, um so ein friedliches und liebevolles Miteinander zu ermöglichen. Eine Welt voll Love, Peace and Tofu.